0: Glória a Deus, Deus tem nos presenteado com, com uma série como essa, e como que eu gosto de pregar em série, como a gente pode mergulhar profundamente em algum tema que Deus vai nos falando, e os temas que Deus vai nos ministrando são temas proféticos, e as pessoas que vão entendendo isso, vão, vão, vão se apegando nas palavras do Senhor que são liberadas nesse altar, tem vivido testemunhos maravilhosos, e como é bom poder ver quantos e quantos testemunhos do Senhor têm vindo até nós por conta de pessoas que estão entendendo, estão aplicando, estão vivendo, eu lembro que alguns domingos, não sei quantos, talvez uns cinco, eu estava falando que Deus estava marcando um novo tempo, o tempo oportuno do Senhor estava vindo sobre algumas pessoas, e esse novo tempo viria com uma gestação, e é impressionante porque naquela mesma semana, três pessoas... Duas pessoas que não sabiam de nada, que não, não, não tinham ainda o diagnóstico e tudo. Fiquei sabendo, me mandaram mensagem que estavam graves. E tem, e tem uma pessoa que inclusive é dupla. Que é gêmeos? Isso mesmo. Ela ficou com uma cara de espanto. Respira. É, são dois ou não são? Tem certeza mesmo, né? Médica não errou. Então vai vir até gêmeos aí para a nossa, nossa casa lá, ó. A sala de palmas. Só falei porque você jogou na internet, hein, meu? Glória a Deus, né? Tem gente que já está vindo quarto. Tem gente que eu ainda não posso falar. Mas naquela semana duas e depois passou alguns dias mais duas e foi vindo, e Deus está trazendo, e quando Deus, ele, ele vem, é em, em série que Deus faz, tá, então se você está nessa, nessa tentativa aí de engravidar, então pega aí, e se você não está, se cuida dobramente, de forma dobrada, triplicada, quadriplicada, eu estou garantido, graças a Deus, então, né, estamos garantidos aqui, então se você não está garantido e não quer, ouve o que o pai está falando, toma cuidado, aquela água lá é poderosa, tá? traz sua garrafinha que você não tem erro, brincadeiras à parte, mas isso tem vindo sobre nós, porque o tempo oportuno do Senhor está sobre a nossa família, amém, você crê nisso ou não? E Deus, Ele vai continuar nos ministrando aqui, e Deus quando Ele vai nos ministrando, Ele vai liberando palavras que são proféticas, então... Fica com o seu cinto afivelado aí, porque a gente vai decolar e vamos encontrar um local aonde o Senhor vai manifestar a sua glória em nossas vidas, em nome de Jesus. E Deus veio falando sobre algumas coisas, sobre o abreviar do tempo, e Deus veio liberando algumas palavras como essa, e eu fui refletindo quanto a isso, e fui vendo aquilo que Deus estava fazendo em nosso meio, e o Senhor me instruiu então a poder trazer agora uma pregação específica sobre o tempo abreviado por Deus, abreviar é encurtar, é apressar, é tornar o mais breve possível, só que interessante que estudando sobre essa palavra, no hebraico katzar, te compliquei, que Deus te abençoe, katzar, que também pode significar isso aí você passa você pula não tem problema pode significar colher olha que interessante então a palavra abreviar no hebraico também pode significar calma não calma respira as horas tá bom então pode significar colher então resumidamente Deus está abreviando o tempo e nos fazendo colher os frutos. Só quem entendeu, diga glória a Deus, aleluia e amém junto. Deus está abreviando o tempo e nos fazendo colher os frutos. E Deus ele liberou algumas palavras também desse altar, dizendo que nos últimos meses, fortemente nos últimos meses, que seria 10 anos em um. 1? Quem lembra disso? Quem não lembra, perdeu o tempo da visitação. Você lembra ou não lembra? Lembra, Raul? 10 anos em um. 1? Quem lembra? Lembra ou não lembra? 10 anos em 1? 10 anos em 1? 10 anos em um. 1? Gil e Dai, estou vendo vocês daqui. Vai ter um vídeo aqui, ó. nem pedi autorização, mas como está nas redes sociais, vai passar aqui, beleza? E daí vocês vão entender o que é 10 em 1. Um. 10 e 1, aquele casal pegou isso também para eles, assim eu falei, as palavras são lançadas, se você pegar você e fazer a sua parte, você vai viver, e Deus foi falando sobre isso, então, esse casal aqui da nossa igreja, eles são casados há quase 10 anos inteiros, e juntamente com o seu marido, por esses 10 anos praticamente, eles estavam orando pela conversão do pai da Daiane ali da nossa igreja, e daí eles estão congregando conosco em cerca de um ano, 10 anos casados, 10 anos orando e congregando conosco em cerca de um ano, e daí conversando com eles aí esses dias tudo, alguns milagres começaram a acontecer e um dos milagres também foi que uma palavra profética foi liberada desse altar, falando que ainda essa semana Deus ia surpreender com um milagre do Senhor essa pessoa também pegou essa palavra e olha o que a semente que foi gerada para que pudesse acontecer isso olha isso dez anos esperando por isso e esses dias então nós pudemos então batizar o pai dela Aleluia, pode aplaudir o Senhor aí. Aleluia. aleluia, já foi, então, olha o que, que Deus fez, Dez anos em um, dez anos que não queria saber de Jesus, dez anos que estava tudo favorável, estava tudo tranquilo, não não queria saber sobre o Jesus, que eles caminhavam, que que, que salvou a vida deles, mas o tempo oportuno chegou, e, e, e numa reunião ali, eles quebrant... Deus quebrantou o coração desse homem, e ali num apelo ele então aceitou Jesus Cristo, e daí depois no final do culto, era um culto de ceia, eu acredito que foi na ceia passada, que ela falou assim, eu posso levar um, uma ceia para o meu pai? Porque ele tem, ele tem uma dificuldade de saúde, por isso que, é, que o, batizo, o batismo foi por aspersão, o nosso batismo é por imersão, né? mas a gente abre exceções em casos de saúde como esse caso, que a gente não vai deixar de batizar uma pessoa por conta disso, e não, tem, não teria como... É, colocar ela por imersão ali, e daí então, eu falei assim, não, você pode levar, mas ele já foi batizado, tudo, ainda não, tal, não sei o que, então fala com ele, ou tá em oração, para Deus preparar e tudo mais, daí ela saiu daqui, levou ela a ceia, ceiou com ele lá, ministrou a ceia, eu falei, vocês mesmo que vão ministrar, tem que pôr esses filhos para trabalhar, porque senão fica tudo pastor, e o pastor não dá conta, né, então esses filhos foram feitos para voar, voar alto, então vai, você vai ministrar, você vai falar, e ali então foi isso que aconteceu, e daí foi feito o convite se ele queria ser batizado, então ele aceitou, então dias depois a gente pôde estar ali, o batizando em nome de Jesus, dez anos em um. Amém? isso está sobre as nossas vidas, por quê? Porque Deus está abreviando o nosso tempo. Por volta de quatro anos, mais ou menos, quatro anos mais ou menos, nós temos... Orado, para que nós possamos ter aqui o Instituto Levi, eu já falei um pouco sobre o Instituto Levi em nossa igreja. Quem não sabe se Levi é tanto o nome do Instituto, quanto o nome do filho do, do pastor Digão e da pastora Débora, que nasceu em dezembro de 2014, quantos anos atrás? Uau, vocês estão bons, né? E nasceu no mesmo dia, né? O Rininha. O Renan, desculpa, o Renan e o Levi no mesmo dia numa conferência profética há sete anos é, é, essa igreja é muito profética. Enfim, nasceu há sete anos e depois foi diagnosticado com TEA, transtorno de espectro autista e daí eles então começaram a buscar uma ajuda para ele para que ele pudesse se desenvolver da melhor forma possível. Só que todo o tratamento para que possa desenvolver o processo, todos os processos terapêuticos custam muito caro, mas Deus foi abrindo as portas e tudo mais de uma forma gratuita, Ele foi conseguindo o tratamento, e daí então nasceu o projeto Levi, o Instituto Levi, e é interessante que a gente vinha orando, eu lembro que são mais ou menos quatro anos, porque há três anos eles vieram para cá, e quando eles vieram para cá a gente teve um tempo de conversa, um tempo de mesa, e a gente falou sobre esse sonho de ter o Instituto Levi aqui... Eu lembro que o Senhor ministrou os nossos corações, meu e da pastora... Para que nós pudéssemos dar uma oferta para o Instituto... E ali eu tava A gente não, não, não tinha... Acho que não tinha cheque, não tinha dinheiro... Era um valor que nós não tínhamos condições humanas de poder dar... Era uma oferta de muito sacrifício... Mas a gente, impelido pelo Espírito Santo... Eu subi lá na sala, no computador... Entrei no computador e comecei a fazer uma, uma, uma transferência lá, cadastrei tudo, fiz lá, fiz uma transferência, imprimi o comprovante, a gente deu na mão deles e eu vi que ali Deus estava selando as nossas vidas, Deus estava trazendo uma aliança, a gente sabia que aquilo ia gerar algum fruto, porque tudo que Deus pede para nós é porque Ele tem algo muito maior para nos fazer, porque não tem a ver apenas com a espécie, com a condição financeira, mas tem a ver aquilo, com aquilo que está por, por trás, que é muito maior, só que a gente vem, então, sonhando e buscando isso durante esses quatro anos, só que nós imaginávamos uma estrutura muito grande, gastos exorbitantes, porque tudo aquilo que, que é de equipamento para, para crianças atípicas custa caro, mas aí em dezembro do ano passado, sete anos exatamente depois, o apóstolo Rina, numa conferência profética, ele abençoa todos os pastores de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, para que pudessem usar a estrutura da igreja em tempos fora de culto, para que o projeto, para que o Instituto Levi fosse ali, acontecesse ali nessas igrejas, porque a gente já tem a estrutura, já temos a conta de luz, de água e tudo mais, o que, que seria utilizar isso, não precisaria pagar um novo lugar, não precisaria de uma estrutura maior, a gente já tem a estrutura da igreja, e o apóstolo com essa visão de reino pôde então, a abençoar, desde então algo começou a arder um pouco mais no nosso coração, e a gente falou, a gente precisa conhecer o instituto, a gente foi até São Paulo, e no tempo oportuno de Deus, sem programar, a gente bateu de frente com a pastora Débora ali, e Deus proporcionou isso, e ela tinha uma janela ali de 15 minutos, entre a nossa chegada e a chegada da psicóloga, ela tinha uma reunião, e nesses 15 minutos, ela começou a, a, a trazer uma direção, para as nossas vidas, dizendo que não precisa de estrutura grande, que não precisa de equipamentos grandes, que não precisa de ninguém, que você precisa de nada grande, o que você precisa é de voluntário, e quando você tem um voluntário, eu falo, o Instituto Leviga nasceu numa sala com uma mesa e duas cadeiras, então eu falei assim, então é isso, então eu vou atrás de voluntário, e Deus começou a preparar pessoas, e a gente conseguiu então, dois voluntários, um psicopedagogo, e uma psicóloga, que vão ofertar duas vezes por semana, durante é, dois dias por semana, duas horas cada dia aqui, para poder atender essas crianças, e Deus foi preparando tudo, e eu falei como que a gente vai fazer, e daí então a gente foi se preparando, nos reunimos e tudo mais, e então pedi uma liberação lá da pastora Débora, eu falei assim, se a gente pode começar e tudo mais, eu falei assim, meu, a gente tem uma sala que a gente já estava preparando para atendimento de criança atípica, caso fosse necessário, que está é separada ali do lado do bebedouro, depois vocês podem ver lá, e eu falei assim, a gente pode usar essa sala, é uma sala pequena, é 2,5 por 2,5, mas a gente quer fazer. Ela falou, não, vocês podem fazer, pode seguir. Daí passou para a advogada, a advogada pegou os dados ali, a gente já montou uma mesa diretora. Amanhã, provavelmente, ela já está passando a documentação para que possa nascer formalmente a nossa filial, Instituto, B, Instituto Levi Itanhaém, e ali daqui, no máximo, no máximo, 10 dias, a gente já estará atendendo aqui nessa igreja, já com. Então, no máximo 10 dias, a gente vai estar atendendo, já vão ser quatro crianças a princípio. Já já estamos com as vagas, já só, só esperando uma resposta, mas as vagas preenchidas, porque a gente vê a gente vê o quanto que é difícil uma família que tem uma criança típica não ter o tratamento e ficar dependendo de um tratamento público que é totalmente escasso e, e precário por enquanto, infelizmente tem crescido muito, mas ainda é muito precário, está muito aquém do que essas crianças precisam e essas crianças precisam de um tratamento intensivo e quanto mais elas forem tratadas, mais cedo possível, mais elas vão melhorando e, e, e adquirindo mais conhecimento, coordenação motora e melhorando para ter menos prejuízo lá na frente e poder até mesmo, em, em alguns casos, até sair do espectro autista. Então, eu tenho certeza que essa semente que está tá germinando e, e, e isso está nascendo agora, então, ali depois, quando você for beber uma água, você vai ver que tem uma plaquinha lá que é onde a gente vai começar a atender, e a partir do momento que isso foi publicado, já começou a vir pessoas até nós se oferecendo para ajudar, a própria pastora Débora já entrou em contato também para oferecer alguns alguns é, produtos, equipamentos, brinquedos né, para crianças, que tem todos os brinquedos que são específicos, são brinquedos caros, e eu entendo que é só o começo de muitas coisas, que nós como família vamos viver, porque Deus resolveu abreviar o nosso tempo, Coisas que nós estávamos orando há muitos anos, Deus Ele pegou, estalou o dedo e falou: É agora, vai. E quando Deus falou: Vai, o tempo oportuno chegou e foi, e agora está acontecendo, e a gente pode realizar esse sonho de tanto e tanto tempo que estávamos ali, orando ao nosso Deus. Aplauda mais uma vez a Ele, glória a Deus por isso. <risos> Aleluia, o Senhor é bom. Eu quero te convidar a abrir a sua palavra lá em Isaías, capítulo 37, versículo 30 apenas por enquanto, pode deixar aberto aí, eu quero falar sobre um rei, um rei que tem um, uma função muito importante na história de Israel, o rei Ezequias, ele e seu povo ele, em um momento oportuno dado por Deus, ele teve o tempo abreviado e viu algo poderoso da parte de Deus acontecendo. E lá em Isaías, capítulo 37, versículo 30, disse assim, Então Isaías disse a Ezequias, esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso, mas no terceiro ano semeiem e colham. Cuide de suas videiras e coma, comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos. Até aí por enquanto, deixa aberto aí, a gente vai ler outros versículos aqui. Então aqui, essa é uma palavra, Isaías foi levantado por Deus como profeta do Senhor para ir até Ezequias, e poder trazer uma palavra profética sobre Ezequias e o povo. Então aqui, a palavra começa colocando que as minhas palavras, Deus dizendo assim, as minhas palavras são verdadeiras. A gente precisa entender que tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A gente precisa entender que aquilo que, as palavras de Deus, elas sempre são verdadeiras para nós. O diabo é o pai da mentira, mas o Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, é a vida. Então aqui eles tinham palavras, palavras de vida, para aquele povo, e depois ele vai seguindo, dizendo, vocês comerão somente o que crescer por si, então isso também fala de um tempo de descanso, que é Shemitah, Shemitah também é descanso, e ali eles estavam vivendo esse ciclo também profético, que neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si, no ano seguinte que brotar, mas no terceiro vocês vão semear, porque o tempo oportuno do Senhor, o Shemitah do Senhor, estava presente sobre a vida deles também, esse ciclo de bênçãos estava sendo derramado sobre esse povo, então aqui ele vai continuando falando, cuide das suas videiras e como de seus frutos, vocês que restarem em Judá, o restar de Judá em outras versão, versões, está os que ficaram como remanescentes, remanescentes são os que ficam pós-guerra, os que não morreram, os que não se perderam, os que não desertaram, mas permaneceram ali, mesmo após a guerra, e são então o povo que restou, o remanescente, tem remanescente, aqui ou não tem? e nós somos o povo remanescente do Senhor, e as palavras que Deus tem sobre as nossas vidas são verdadeiras, o tempo que nós estamos vivendo é o Shemitah do Senhor, e como remanescentes, ele diz, darão frutos, isso tem a ver com a prosperidade de Deus, Deus estava abreviando e dando um tempo oportuno para Ezequias e todo o teu povo ali, Isaías falando sobre essa palavra, vocês lançarão raiz em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, porque todo, quando Deus põe a mão sobre nós, o que acontece é uma abundância, é uma prosperidade de vida e daí lá em Isaías capítulo 37 ainda, no versículo 33, a palavra de Deus continua dizendo, e assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria, eles estavam em batalha ali, seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudo fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor, por, por minha própria honra e por causa do meu servo Davi defenderei esta cidade e a libertarei, naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou cento e cinco mil soldados assírios, quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte encontraram cadáveres por toda parte, então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra, voltou para Nínive e ali ficou até aí, então Deus disse assim diz o Senhor e Deus vai trazendo então uma palavra sobre contra o exército que estava tentando se levantar, contra o povo escolhido de Deus, então uma bênção que alcançou esse povo por conta como ele diz, por minha própria honra e por causa do meu servo Davi, então uma bênção que alcançou esse povo por conta da geração anterior de Davi, é interessante que quando eu falo aqui, muitas vezes já falei, continuo falando que a bênção que Deus tem para nós, é uma bênção geracional, o fruto que Deus quer que nós venhamos gerar, é um fruto geracional, e é interessante que aquilo que Davi fez lá atrás, o próprio Ezequias pode colher desse fruto nas próximas gerações, Por porque Deus Ele tem uma aliança com os teus filhos e Deus tem uma aliança geracional, talvez você esteja hoje colhendo frutos que você não semeou, que talvez o seu pai, a sua mãe, o seu tio ou alguém da sua família, ou seu avô, alguém semeou por você e por aliança feita de Deus, com esses, a bênção do Senhor está recaindo sobre a sua vida nesse exato momento, eu sou prova viva disso, desde os meus avós, meus bisavós, meus, na verdade tataravós por parte de mãe, que já são cristãos, meus bisavós, desculpa, bisavós, avós e mãe, cristãs, eu sei que eu sou fruto de orações que foram feitas por eles, e hoje por conta dessa aliança que eles têm com Deus e que tiveram, que muitos já foram, a gente pode então viver essas bênçãos, porque a bênção do Senhor, ela é geracional, amém, vocês estão comigo? E daí então teve um momento onde eles estavam ali passando um aperto, um apuro, uma situação adversa, onde eles estavam ali a ponto de uma batalha acontecer, estourar e, e a, ali gerar muitos prejuízos, muitas mortes, mas de repente o tempo oportuno de Deus chega sobre esse povo e Deus envia um anjo, um anjo, eu queria um anjo desde do meu lado, hein? imagina, e um anjo do Senhor, por isso que a gente está sempre do lado do mais forte. Às vezes você fica aí com medo, você tem que entender que você está do lado do mais forte. Um anjo do Senhor é poderoso para poder matar, então, 185 mil soldados assírios. Um anjo. Um ato impossível. Se eles entrassem naquela batalha, gente, imagine 185 mil só do que se morreram, fora os o que foram embora. Depois ali alguns acordaram, tinha um monte de cadáveres, eles foram embora, inclusive o rei. Então, imagine uma batalha contra um exército de muito mais de 185 mil pessoas, para que eles pudessem estar ali, isso ia, ia tomar deles tempo, haveria muitas mortes, haveria muitos prejuízos, prejuízos em todos os sentidos, prejuízos emocionais, prejuízo de território, prejuízo financeiro prejuízos de armamento, de, das espadas, de tudo que eles tinham ali conquistado, prejuízos enormes em todos os sentidos, e isso iria perdurar até mesmo para as próximas gerações do povo de Israel, porque esse prejuízo seria algo muito grande que eles então iriam colher, mas Deus resolveu os, o, é, alcançar esse povo com a sua benevolência, então tudo tem seu tempo determinado, mas quando chega o tempo oportuno de Deus, não tem mais nada que o impeça, então Deus abreviou, ó, ao invés de vocês se desgastarem, terem prejuízo, gastarem dinheiro, morrer um monte de gente, faz o seguinte, vou abreviar o seu tempo, vocês não vão, não vão precisar passar por isso, e Deus vai lá e envia um anjo, e esse anjo então mata 185 mil, e o que Deus estava fazendo? Deus estava poupando o povo, sabe o que o Senhor me diz? Que Deus está poupando algumas pessoas aqui de sofrimentos que vêm sendo constantes de mês após mês, ano após ano. E que o Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele está abreviando o tempo de sofrimento de algumas pessoas. Você está sofrendo por alguma causa ou algumas causas durante muito tempo ouve o que o Espírito Santo de Deus diz mas o Espírito de Deus resolveu te tocar e te presentear com o abreviamento do tempo, e o tempo de sofrimento será abreviado aquilo que iria durar ainda muitos anos o Senhor está vindo com a tua boa e poderosa mão e intervindo sobre as tuas causas e abreviando o tempo da dor sobre você, e ele esse, esse tempo de dor, tem tempo determinado para acabar, e esse tempo determinado está próximo, está próximo, está próximo, em nome de Jesus, e se você crê, aplauda bem forte a Ele, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia, aleluia, show, aleluia, santo Deus, Santo Deus, eu creio, eu creio, porque agindo Deus, quem vai impedir? Quem impede quando Deus coloca a tua mão? Quem pode impedir quando Deus age ao nosso favor? Ninguém, ninguém. É interessante também que tem um outro, tem uma outra história aqui na Bíblia Sagrada, da multiplicação dos pães e dos peixes, que também fala de uma abreviação de tempo. Abra lá comigo lá em Mateus capítulo 14, por favor. Mateus 14, 14, 14, 14, quem achou dá um glória aleluia aí, quem não achou faz cara de paisagem e me ouve com toda atenção, 14, 14 diz, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos, até o 17, ao entradecer os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande a, a, as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Presta atenção, ir e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providencie vocês mesmo alimento para elas. Eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes. Entenda uma coisa, nesse contexto Jesus ele já tinha trabalhado bastante ele havia acabado de receber uma péssima notícia. O seu amigo, aquele que o batizou, o João Batista, acabara de ser morto, arrancada sua cabeça, a, a, as ordens de Herodes. Então Jesus ele só queria, como diz o texto, ir para um local, ficar isolado e ficar ali no tempo, no tempo dele. Mas depois disso, ele sai do barco, ele vê uma grande multidão e ele começa a a se compadecer e curar essa multidão e já vai se entardecendo, essas pessoas ficam com fome logicamente, assim como todos crentes que aqui somos, certo? Você fica com fome ou não fica? Alguns mais, outros mais ainda, mas tudo bem. E Mateus 14, 21 diz, e comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então eu entendo uma coisa, vamos ter um raciocínio lógico aqui para comprar aquela quantidade de pães e peixes, logicamente que precisava, precisava de uma pequena fortuna que eles não tinham. E o dinheiro é adquirido através do... Vocês não sabem? Como que... Alguém... Esforço. E o esforço vem através do... Do trabalho. Alguém ganha dinheiro sem trabalhar? Nossa, fiquei assustado. Não, não sei que você seja aposentado, alguma coisa, mas você já, já trabalhou, você merece ou tenha no S também, você merece, mas vocês estão comigo né, então o dinheiro ele vem pelo trabalho, então para que essas pessoas pudessem ter essa pequena fortuna para comprar tudo isso, eles precisavam trabalhar muito, eles precisavam investir muito do seu tempo, se fosse necessário trabalhar para conseguir esse dinheiro, mas Jesus ele resolveu que abreviar esse tempo, imagine se eles tivessem que correr atrás de comida para alimentar aquela multidão, eles iam gastar muito tempo e talvez, muito provavelmente não teriam sucesso para conseguir, porque eles também não tinham dinheiro e também não tinham tempo para isso, porque afinal já estava entardecendo, mas o que acontece? Jesus resolve abreviar o tempo e com a multiplicação ele alimenta rapidamente todas aquelas pessoas, o que isso quer nos dizer, o que isso vem falando conosco, que muitas vezes nós ficamos ali focados naquelas situações, dizendo, ah mas eu, eu, eu não tenho tempo, eu não consigo, mas o que, que você tem nas suas mãos? O nosso Deus é um Deus da multiplicação, e talvez aos olhos humanos você só tenha cinco pães e dois peixes, mas quando nós entregamos o que temos nas mãos do Pai, Ele com certeza pega isso, multiplica e alimenta não somente nós, porque não está condicionado apenas a nós, mas Ele alimenta uma multidão através de nós porque a bênção do Senhor, ela é geracional, ela vem sobre as nossas vidas e ela recai sobre as pessoas que estão ao nosso redor e sobre a nossa geração, então o nosso Deus, Ele trabalha dessa forma, e Ele quer abreviar o seu tempo, é o poder realmente se posicionar, é o semear, mas é colher muito, para que você possa plantar uma árvore, você coloca algumas sementes e quando essa árvore vinga, ela gera muitos e muitos mais frutos do que foram colocados em semente ali, sim ou não? então é isso que Deus faz, quando você faz uma analogia e traz para a sua vida espiritual, e a sua vida em todas as áreas também, quando você vai semeando em Cristo Jesus, essas sementes elas vão vingar, elas vão germinar e elas vão produzir muitos frutos, porque Deus ele abrevia esse tempo e traz sobre nós o seu tempo oportuno, amém? Vocês estão comigo ou não? Então a grande maioria dos reis da história de Israel, você, você que já leu reis aí, ou você que ainda não leu vai ler, enfim, você vai ver que a, a grande maioria, quase que todos foram reis maus, e Deus havia levantado Ezequias, Ezequias ele, ele se destaca no meio de tantos reis que foram levantados ali, porque Ezequias ele é um avivalista, ele traz avivamento realmente sobre o teu povo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas um resumo de Ezequias é fez o que era reto aos olhos do Senhor, esse tirou os altos, quebrou as estátuas, depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, guardou os mandamentos do Senhor, então ele trabalhou arduamente também para a restauração de Judá, ele trouxe um novo tempo para o povo, ele teve um relacionamento pessoal crescente com Deus, ele desenvolveu uma poderosa vida de oração e a sua dependência de Deus o conduziu a resultados surpreendentes. Porque quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor e confiamos nele, ele então nos conduz verdadeiramente a resultados surpreendentes. É a dependência total que nós devemos ter no Senhor. E Ezequias foi assim, foi o 13 o rei de Judá no reino dividido para o reino sul e daí então ele passa a viver tudo isso, ele passa a levar as pessoas a também viverem tudo isso, ele vive esse milagre do Senhor, onde o anjo vai lá e mata todos aqueles soldados, como a gente viu aqui, e Deus vai então dando a ele oportunidades para poder crescer, e o tempo oportuno vem, ele vai abreviando o tempo, e coisas poderosas vão acontecendo, vitórias, níveis avançando, mas chega o um momento que após esses acontecimentos... Num capítulo depois, daquele que nós lemos, acontece uma tragédia. O rei Ezequias, ele adoece de uma enfermidade mortal. Lá em Isaías, capítulo 28, agora, no versículo 1 ao 6, está com Isaías aberto aí? Abra ali, para você entender um pouco mais. Isaías 38, 1 ao 6, Diz assim, por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos, depois o rei chorou amargamente, então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor, volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei quinze anos a sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria, sim, defenderei esta cidade, é interessante então que, esse homem juntamente com o teu povo, vive como eu disse, coisas maravilhosas, após uma grande vitória, que a gente acabou de ler, ele sobe de nível, e ele vê, depois disso, a vida indo embora, e se ele morresse, muito provavelmente o rei da Síria, assumiria ali, o seu povo, e ele iria, em batalha contra o teu povo novamente, mas dessa vez para arrebentar e ganhar, e conquistar, e gerar muitos prejuízos, prejuízos também, geracionais, mas aí esse homem então passa a viver algo terrível, e ele passa a viver talvez o momento mais difícil da sua vida, onde ele está à beira da morte, ele recebe uma sentença de morte, ele iria morrer nos próximos dias, o Isaías que havia profetizado tantas coisas boas e maravilhosas para esse homem, de repente traz uma notícia ruim, e muitas vezes nós estamos ali vivendo tantas coisas boas, muitas vezes nós estamos ali subindo de nível, conquistando algumas coisas, prosperando, sendo aperfeiçoado por Deus, mas chega um momento que bate na nossa porta, e entra sobre nós algo que não estávamos esperando, e de repente somos acometidos de uma notícia ruim, uma notícia de morte, uma sentença é enviada sobre as nossas vidas, é aquilo nós perdemos o chão, e muitos perdem até a esperança, a confiança, até mesmo a fé, e muitos se encontram em uma situação terrível, e não sabem para onde vão, nem o que fazem, mas esse homem, em vez de se desesperar, ele foi clamar ao Deus que poderia livrá-lo daquela situação. Esse homem havia tido muitas experiências com Deus, e por que Deus não poderia trazer uma nova experiência da glória dele de novo? Então, esse homem clama, então o próprio Isaías que trouxe uma palavra de sentença de morte enviada por Deus, ele tem que voltar e agora trazer uma sentença de morte de vida enviada por Deus, porque ainda não era o tempo da sua partida, ele sabia que ainda tinha muito propósito para realizar nessa terra, então o tempo oportuno veio sobre a sua vida e ele é contemplado para viver mais 15 anos nessa terra, sabe o que acontece? Que muitas vezes nós achamos que chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora e está tudo bem, conquistamos muitas coisas, mas entenda uma coisa, o nosso Deus, Ele quer nos dar condição e vida, para que nós possamos viver ainda muito mais, Deus tem muito propósito para realizar em você e através de você, Deus tem muita coisa boa para fazer dentro de você, Deus tem muita libertação para que você viva… deixa o Espírito Santo de Deus fluir em sua vida, deixa Ele te ministrar, deixa Ele te trazer algo novo, se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, e você pode estar olhando para a sua vida e falando, Senhor, será que é isso e pronto e tal mas o que Deus quer te levantar é como um, um Ezequias, é como um avivalista, é como um homem que não teme a guerra, é que luta com bravura, é como um homem que não fica olhando para trás, olhando para as sentenças, talvez você recebeu uma sentença nesses últimos dias, mas eu creio que se você continuar ou começar a clamar ao Deus da vida, essa sentença ela será revertida em nome de Jesus, porque esse tempo de angústia, de dor de enfermidade, eu declaro que será abreviado, e o Deus da cura te acrescentará saúde, saúde do alto sobre você e acrescentará os seus dias nessa terra, acrescentará os seus dias nessa terra, o nosso Deus é um Deus de abundância, o nosso Deus é de prosperidade, não é o fim, não é o fim de uma vida, mas é o começo de uma nova vida, é o começo de um novo tempo, portanto levante-se novamente no Senhor, erga a sua espada novamente, levante o seu escudo novamente, porque o que Deus tem para você, é algo muito maior do que você possa ver e imaginar, esse é o nosso Deus… Esse é o nosso Deus é o tempo abreviando, é 10 em 1 um, 10 anos em 1 um ano é o tempo abreviando, é quando ele vai colocando a tua poderosa mão e aquilo que você vem chorando, clamando orando, orando para a salvação de algumas pessoas, orando para uma causa impossível, orando para a restauração do teu casamento, eu quero declarar aqui sobre você, por favor não desista, porque você em nome de Jesus está muito próximo de alcançar algo que você nunca alcançou porque há algo novo sendo liberado de Deus, sobre essa a igreja, eu creio no meu Espírito, eu creio no meu Espírito, que o Senhor está trazendo algo novo sobre nós, então não pare de orar, não pare de acreditar, não pare de fazer a sua parte, porque Ele cumprirá a sua palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus oh aleluia aleluia, aleluia, então, eu entendo uma coisa, Deus tem muito, muito ainda para fazer na sua vida, e através da sua vida, e Ele tem urgência, por isso você precisa se posicionar, que Ele vai abreviar o tempo ao seu favor, se posicione, Ele abreviará o tempo ao seu favor, Romanos 9, 27, 28, diz assim, e a respeito de Israel, o profeta Isaías, Lincando aqui com tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, clamou, embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, de modo rápido e decisivo. Quando chegar o tempo de Jesus voltar nessa terra, será um modo rápido e decisivo. E somente aqueles que são os remanescentes do Senhor, são esses que serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim, esses subirão com o Senhor. Aqueles que não pararem no meio do caminho. E quando Deus cumpre a sua sentença, ela é de modo rápido e decisivo. Rápido e decisivo, porque quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. E sabe o que você precisa fazer, você e eu, a gente precisa deixar Deus agir. Muitas vezes nós queremos agir no nosso impulso, na nossa vontade, na nossa carne, no nosso egocentrismo, na força do nosso braço, mas a gente precisa confiar no Deus que a gente serve. Porque quando a gente confiar no Deus que a gente serve e deixar com que Ele conduza as nossas vidas, Ele é que age, Ele é que faz e quando Ele faz é rápido é decisivo, é sobrenatural, Jesus está voltando igreja, e Ele tem urgência para que o maior número de pessoas possíveis, seja salva e transformada no menor tempo possível, inclusive essa é a nossa missão como igreja bola de neve, a pressa é diferente da urgência e da emergência, a pressa ela pode ser muitas vezes inimiga da perfeição, quando você está com pressa você faz as coisas, você atropela, você sempre esquece alguma coisa para trás, sim ou não? Daí vai lá, sai com pressa para vir pro o culto e tal, entra no carro, esqueci alguma coisa, você sai do carro, abre a porta, vai não sei o que, desalarme, se tiver com alarme, então não sei o que, pega e volta. Quando você volta, você entra no carro, espero que não tenha esquecido nada de novo, e daí, então, você pode sair. Porque a pressa, você não consegue pensar direitinho como que você tem que fazer, né? de algum momento você vai atropelar as coisas. A pressa, você fica ali esbaforido, como diz minha esposa. Se não tem isso no vocabulário português, tem agora. Tem esbaforido? No seu, tem, né? Então, a gente acaba fazendo de, apressadamente e isso vai gerando prejuízos. Mas urgência é um caso que exige resolução ou um tratamento imediato. Urgência também pode significar como emergência. Quando você, se tiver algum problema de saúde, por exemplo, você vai para onde? Você vai para a emergência, porque é o lugar onde tem pessoas preparadas, que não vão fazer as coisas com pressa e, e, e errar alguma coisa, mas elas estão preparadas para agir sob pressão e fazer o melhor tratamento possível numa emergência. Então, é uma necessidade imediata e o que Deus Ele tem sobre as nossas vidas é essa urgência, é assim que Deus quer continuar operando em nossas vidas, de forma imediata, de forma rápida, rápida e eficaz porque quando Deus ele vai operando em nossas vidas, é rápido e eficaz, e Deus ele quer nos levantar para ter esse senso de urgência também, você tem que ter no teu coração um senso de urgência, um senso de, 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 de alegria para uma volta próxima de Jesus Cristo, um senso de urgência para uma melhora de vida, um senso de urgência uma melhora dentro do seu lar, uma melhora em vários a, aspectos da sua vida, um senso de urgência, de poder se santificar, de poder ser ali e transformar de glória em glória pelo Senhor, um senso de urgência de poder falar desse amor que te alcançou e te alcança todos os dias para outras pessoas, porque o nosso Deus é um Deus de abundância, é um Deus que toca as nossas vidas e nos leva a lugares mais altos, e Deus Ele quer fazer isso de forma urgente, porque Ele está abreviando o nosso tempo, em nome de Jesus, feche seus olhos abaixo da sua cabeça,